0: Друзья, всем привет
1: и добро пожаловать на Digital Developer. Мы начинаем наш прямой эфир о динамическом ценообразовании. Я признаюсь, эта тема достаточно загадочная и, мне кажется, малоизученная. И также на Digital Developer мы не так много, как хотелось бы, писали об этой теме. Вот И давайте сегодня об этом поговорим. Я сразу же представляю гостей эфира. Мы доверяем такую сложную тему профессионалам. Встречайте, друзья, Татьяна Куракина, маркетолог-аналитик, застройщик Асибентел. Татьяна, даю вам микрофон. Татьяна, как слышно? Привет, Нина. Супер, слышу тебя хорошо. И также у нас в студии Александр Ведерников, менеджер продукта ProfitBase. Саша, сейчас я тебе дам микрофон.
2: Да, всем привет.
1: Привет. Друзья, как у вас сегодня дела, как настроение? Готовы э, разговаривать и просвещать наших слушателей, и в том числе меня о динамическом ценообразовании?
2: Мы либо это сделаем, либо умрем, пытаясь.
1: О, боже, я надеюсь, что до этого не дойдет. У нас такая интересная тема беседы, динамическое ценообразование, продажи и роботы. Мы не могли не начать заигрывать с этой темой, потому что как только речь заходит об обсуждении IT-решений в динамическом ценообразовании, сразу же мелькает вот это вот некоторое противостояние сервисов в том числе на базе искусственного интеллекта, и опыта аналитика. Да, то есть опять противостояние человека и машины, грубо говоря. Но я думаю, что сегодня на эфире мы как раз придем к пониманию того, что IT-сервис — это вовсе не конкурент человеческому опыту и человеческому интеллекту, а самый лучший его помощник, как мне кажется. Но, возможно, я ошибаюсь, и на эфире мы опять это проговорим и придем к какому-то пониманию. А давайте начнем с того, почему вообще застройщикам нужно регулярно менять цены на свои объекты. Это для меня, кстати, тоже было довольно неожиданным открытием, потому что кажется, что... Ну, а зачем? Вроде как... вот поставил цены на квартиры и нормально, нет, оказывается, что нужно регулярно менять стоимость квартир. И как это влияет вообще на продажу? И чему, наверное, подвержены вот эти изменения в стоимости? Тань, я думаю, что ты как представитель застройщика, давай начни нас просвещать, Александр потом подхватит.
3: Да, давайте я расскажу про наш опыт, надеюсь, что он будет полезен. Ну, динамическое ценообразование, я думаю, в принципе, цель вообще любого проекта — это максимизация прибыли, и динамическое ценообразование нам в этом помогает. Для того, чтобы максимизировать нашу прибыль, нам нужно выполнить две задачи. Ну, Это, если так, в общем. Это уравнять выбытие, сделать максимальное Маленькую дельту между планом и фактом. Я не говорю о том, чтобы сделать равномерные продажи, потому что это не всегда есть цель, есть цель придерживаться плана? Вот. Но, например, ну, опять же из нашего опыта буду говорить: бывают такие случаи, когда, например, на старте продаж план выполняется.
1: Таня, я прошу прощения: можешь поправить гарнитуру, чтобы наши слушатели тебя лучше слышали? Сейчас лучше? Uh-huh, давай. Uh-huh.
3: Часто так бывает, что на старте продаж мы выполняем план за счет ликвидного ассортимента и в конце проекта остаемся с неликвидным ассортиментом и проседаем планом. Вот. Для этого существует динамическое ценообразование. Вторая задача динамического ценообразования – это управление ассортиментом. Вот. Управление ассортиментом это, ну, соответственно, повышение цен на ликвидный ассортимент и, ну, если грубо сказать, и повышение, повышение цен на нелипидный ассортимент. Вот. Я бы так ответила. Угу. Может быть,
1: Александра... Саш, Саша, тебе есть что добавить?
2: Ну Да, я тоже немножко хочу поговорить по поводу, почему застройщикам нужно регулярно менять цены. Мне кажется, здесь есть несколько ключевых факторов. Да, все правильно, Таня говорит, что мы идем к максимизации выручки, но еще нужно смотреть на себестоимость. да. То есть, особенно сейчас, наверное, это очень актуально, ввиду геополитической повестки, которая у нас существует, что себестоимость строительства, она может из месяца в месяц меняться. И иногда, чтобы нам попасть как раз в ту самую там, фин-модель изначальную, да, то есть э, получить какую-то прибыль, э, нам нужно менять цены ну, централизованно. Да, это первая история. Вторая история непосредственно связана со спросом. То есть мы делаем какую-то квартирографию, когда создаем проект, мы опираемся на какую-то аналитику э, и рассчитываем на спрос по этим группам. Иногда мы попадаем, иногда что-то меняется. И вот чтобы сгладить вот этот процент изменения, когда мы соответственно, сделали какую-то квартирографию, там рассчитывали на такие-то темпы продаж, на такую-то вымываемость по группам квартир, и существует динамическое ценообразование. То есть мы условно собираем какие-то факторы и триггеры, и на их основе мы уже делаем выводы для того, чтобы увеличивать цену на конкретный объект и увеличивать маржинальность самого продукта, который девелопер предоставляет рынку, населению. Вот, соответственно, ну, как я сказал, причины, наверное, изменения цен – это себестоимость, это спрос, а также, возможно, это идет еще откуда-то из прошлого, там, когда… Uh, у нас была история с долевым строительством, что вначале, uh, ну, когда не было escrow, я имею в виду, uh, что вначале у нас, uh, если девелопер отдавал квартиры подешевле, потому что им он хочет набрать средства для продолжения своего строительства, в том числе, то есть uh, и использовать эти деньги в продолжении uh, стройки, uh, и потом уже эта цена постепенно повышалась, потому что необходимость уже ну, отпадала в использовании этих средств. Но тут, может быть, Таня, ты меня поправишь, потому что это, это предположение мое.
1: Тань, ты поправишь? А а когда вот мы говорим о регулярном изменении цен, мы вообще о каком временном промежутке говорим? То есть это что, каждый день, раз в месяц или по ситуации? Все зависит от состояния рынка или как это вообще происходит?
2: Можно я тут начну? Да, Давай. Ага, спасибо. Ну, смотри, я тут регулярное, наверное, хочется сразу же привести к слову динамическое, да, то есть динамическое – это постоянно меняющееся ценообразование, то есть вообще идея такая, что мы меняем цены тогда, когда мы получаем соответствующий триггер на основе там, модели, которые мы построили в рамках конкретного продукта, а, у нас случился триггер, а, и мы сразу же меняем цены. Мы не привязываемся к какой-то конкретному, какому-то конкретному периоду. Если говорить о практике, которая существует в рынке, то она тоже разнится. А, небольшие девелоперы, например, региональные, могут а, использовать какую-то схему повышения цен раз в месяц, а, централизованно там, головным там, органом, принимающим решения у себя. А кто-то, крупные девелоперы, например, в связи там, с повесткой, частичной мобилизации, которая там сейчас является довольно актуальной, начали менять цены наоборот чаще. Вот. Соответственно, ну, на мой взгляд, практика может быть разная, но здесь, наверное, Таня пояснит лучше, как со стороны девелопера, как это происходит у них вот, и как меняется.
1: Да, 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 да. Мне вот интересно, Тань, как у вас это происходит в девелопменте? Как регулярность там и о каких сроках говорим?
3: Ну, регулярность, э, ну, менять цены раз в месяц, это, наверное, не динамическое ценообразование. Ну, то есть (связано) какое-то ценообразование, но не динамическое. То есть э, э, Саша правильно сказал о том, что мы видим, да, есть какой-то триггер, мы видим, да, у нас что-то поменялось, поменялся спрос, поменялась, возможно, ситуация на рынке, поменялась себестоимость и мы понимаем, что мы должны как-то среагировать на это.
0: Mm-hmm.
3: Вот, поэтому э, очень сложно сказать, какая регулярность. Это очень-очень зависит многих
1: mm-hmm. А вот э, насколько сложно проходит согласование нового прайса? не вопрос к тебе. Угу.
3: Ну вообще ситуация у нас поменялась именно с внедрением, кстати, сервиса динамического ценообразования. Угу. Изначально, да, это была такая сложная процедура, очень бумажная даже. Вот и сейчас, сейчас у нас участвуют согласовании чаще всего это конечно наша компания это зависит от э, процента изменения цены но чаще всего э, это три человека которые э, в течение там одного дня мы даже если у нас есть какие-то корректировки по прайс листу мы можем изменить цены соответственно как бы процесс несложный и достаточно быстрый и это ну, очень важно, потому что есть такая история в недвижимости. Мы имеем ограниченный ассортимент, ограниченный набор квартир и любое промедление, там, даже это если будет там, два дня, может быть, даже речь идет о часах, оно стоит э, нам на определенные
0: доли. доли. Mm-hmm.
1: То есть это действительно... Очень динамическое ценообразование получается. А за кем остается вот последнее слово? Кто говорит, что да, цены будут такими?
3: В нашей компании за директором департамента продаж. Но я знаю, что есть разные варианты. У всех по-разному.
1: Как часто приходится вносить правки... И возникают ли из-за этого какие-то проблемы, вот о чем ты сказала, то, что затягивается обновление прайса, из-за этого теряется прибыль?
3: Отправки? Ну вот я, наверное, вношу в правки процентов 30 прайс-вестов. Я отправляю на доработку
1: вот, по просьбе руководителя. Uh-huh. но ну, это довольно много, это почти треть. А с чем это связано, как думаешь?
3: С чем это связано? Ну, возможно, с каким-то взглядом другим на ситуацию на рынке, потому что ну, система предлагает какие-то одни, ну, Одни вещи я валидирую, то есть, со своей точки зрения руководитель, там, со своей точки зрения да, валидирует, поэтому иногда, иногда мнения не совпадают.
0: Mm-hmm.
1: Интересно, то есть вот доля субъективности здесь все-таки присутствует? Да. Yeah. Так, хорошо. Саша, есть тебе что дополнить?
2: Мне вот хочется спросить, Тань, вот ты сказала, что процесс с внедрением сервиса динамического ценообразования изменился. Вот 30% нужно, соответственно, заново там приходят на дополнительные, условно говоря, там правки и нужно там пересогласовывать. А раньше как было? Вот Как было до внедрения продукта?
3: Ты знаешь, у нас просто процесс согласования был очень сильно растянут, и, соответственно, если сейчас, например, доработка, это тоже может в рамках одного дня пройти, то когда отправляли на доработку мне в ручном режиме прайс лично мое время, ну, на это тратилось очень много времени, лично мы, ну, для того, чтобы пересчитать все и отправиться на, на, на согласование. Вот сейчас, когда я это делаю все в системе, это все автоматизировано, у меня нет ручных каких-то механических вот, я делаю это
2: гораздо быстрее. Спасибо. Если добавить что-то Нин, то я бы добавил, ну я присоединился бы тут к Тане, что процесс а, и количество согласующих от девелоперов про может отличаться, но часто это коммерческий директор либо генеральный директор, аналитик, руководитель отдела продаж. То есть вот эти три человека а, они часто участвуют в процессе. Иногда там один человек с себе совмещает две роли, например. А, допустим, Rob может являться и аналитиком у каких-то девелоперов. Вот, наверное, здесь ну, больше нечего добавить мне со своей стороны.
1: Слушайте, ну, это классно, что можно наглядно и в конкретных метриках увидеть, как работает сервис. Но при этом мы все равно оставляем вот это место для человеческой субъективности, Вроде как, э, я не знаю даже, как к этому относиться, потому что, э, с одной стороны, сервис здесь должен прям убирать вот эту субъективность, с другой стороны, вроде хорошо, что она есть, потому что мы не исключаем, да, человека из процесса. э, Но очень круто, что, насколько я понимаю, э, использование IT-решения позволяет именно сгладить вот этот вот переход, да, что не быть там на 100% субъективным, а опираться еще и на объективные данные, и это как раз вот помогает ускорить работу с ценообразованием и, как Таня сказала, не потерять прибыль. Это прям прям интересно и прям открытие для меня. Так, давайте мы с вами потихонечку пойдем дальше. Тань, почему отказались от сервисов, где данные проверяет сторонний аналитик? А вообще можно на этой теме поподробнее остановиться по поводу аналитики на аутсорс? Может быть, у вас был какой-то опыт работы, когда данные проверяет сторонний аналитик? И как вообще были эти процессы выстроены, и почему в итоге отказались от этого?
3: Я поняла вопрос. Ну, вообще тоже, мне кажется, здесь все зависит от цели компании. Есть компании, у которых нет цели там развивать внутренние компетенции там, в сфере аналитики, они готовы это отдать на аутсорс и спокойно забыть про это. У них там есть человек, который просто, ну, там, урок, например, будет принимать окончательное решение по ценам, может могут сторонние организации предлагать какие-то решения.
0: Uh-huh.
3: Вот. У нас была цель другая, мы хотели развивать данную компетенцию внутри нашей компании, вот. и когда мы рассматривали такой сервис, когда данные проверяет сторонний аналитик и валидирует, и уже представляет нам, вот. и были много, много, мы увидели много минусов для нас и меньше плюсов. Вот,
1: а минусы. можно поподробнее, да, вот про плюсы и минусы.
3: Да, да. Ну, во-первых, самое главное, это, ну, в принципе, вообще касается всех, вообще этой ситуации, когда сотрудник на ин хаус работает, и потом на это то, что сотрудник ин хаус видит всю ситуацию изнутри и видит ситуацию в целом. Вот там сотрудника на аутсорсе не, не всегда посвящают, например, какие-то финансовые вопросы, да? Uh-huh. Вот, а э, с введением проектного финансирования финансовые вопросы, они прямо очень важны в, в этой ситуации. Вот, не всегда есть сомнение, да, что вот мы как региональный застройщик, мы сомневались, е, обладает ли аналитик экспертизой именно на локальном рынке, на нашем, да, именно в той части, где мы работаем. Вот, э, также... Э, были опасения, связанные с тем, что ну, человек это, ну, дополнительный человек, дополнительное звено в спочке согласования. Соответственно, возможно, это затянет процесс согласования. Вот, То, чего бы нам тоже не хотелось. Вот. Вопрос доверия еще элементарно стоял. Да? То есть мы понимаем, даже сейчас вот особенно понимаем, да, что процесс интеграции это, ну, достаточно затратный, времени, по там, вовлеченности сотрудника, процесс процесс интеграции именно сервис динамического ценообразования. и хотелось бы, как бы, чтобы ну вдруг там у аналитика не будет заявленных компетенций, которые были ну, изначально там компания-подрядчик нам заявляла, а мы уже угу. вроде как потратили на это время и деньги. Вот. ну Наверное, есть и плюсы какие-то. Вот из, из тех плюсов, которые я могу назвать, это то, что, возможно, аналитик со стороны видит ситуацию. Ну, во-первых, он, возможно, работает с большим количеством проектов и видит ситуацию ну, в целом, да? и, uh-huh. более масштабно, и, может быть, у него там в этом плане больше компетенции. Вот, но для нас все-таки минусы больше превышали плюсы, поэтому мы отказались от этой
1: истории. Вы отказались от этой истории и пришли к использованию IT-решения. Вот расскажи, как это было, то есть как вы, как эта идея вообще возникла использовать в ценообразовании именно сервис и как все начиналось?
3: я думаю все застройщики сталкиваются с этой проблемой мы компания которая работала работает на рынке давно но вот этот именно проект это был первый проект в рамках для нас проектного финансирования мы заново можно сказать организовывали там коммерческий блок вот и соответственно стоял вообще вопрос автоматизации всех процессов, то есть внедрение там CRM, э, систему управления там ассортиментом, бронированием там, угу. и так далее, вот. и, э, с, и параллельно с этим мы сразу же решили, что у нас будет сервис земляческого синопрозования, вот, и, и прямо параллельно с внедрением CRM и с, со всеми другими процессами автоматизации мы выбирали сервис по феномическому ценопроизванию, потому что столкнулись с проблемами управления ассортиментом, то есть были варианты, там, ну, можно закрыть весь ассортимент и вообще просто не продавать его. Но тогда возникнут проблемы тоже с пониманием, по какой цене мы можем его продать, потому что он закрыт, его никто не видит, мы не можем оценить спрос на него. Можно все в все в начале проекта и потом э, столкнуться с тем что например там проект затянулся а у нас а мы э, понимаем что мы не получили какую-то прибыль из-за того что продали большую часть ассортиментов в начале проекта. Ну, вот такие вот были метание соответственно как э, пони, мы понимали что нам нужен э, сервис динамического ценообразования выбирали его и вот, выбрали base. и кстати м- м- о- 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 И систему ProfitBase, то есть не не систему динамического ценообразования, а именно систему ProfitBase мы выбрали, потому что, и, может быть, для Александра, например, это будет сюрпризом, мы выбрали, потому что именно сначала выбрали ДЦО. Ого!
1: Ого. (сancion) Ничего себе!
2: Я растаял.
1: То есть, да, такая история была. Это очень круто. Я слушаю, как застройщик хочет комплексно цифровизироваться, выбирает для этого сервисы и идет этим путем. И это просто, я не знаю, для меня это совершенно прекрасные слова. А скажите, это когда по времени, вот, как давно было, сколько вы уже вообще в цифровизации, конкретно в ДЦО?
0: Uh-huh, то есть...
3: не, нет, нет, ВЦО меньше, меньше ZO, наверное, полгода.
1: Uh-huh. Ну, то есть, в принципе, примерно в обозримом будущем уже будет время подводить итоги пользования. Это было бы, да, интересно, интересно узнать. А, Саш, может, у тебя есть какие-то дополнения из твоего опыта по другим каким-то застройщикам?
2: Ну, да, как? я могу. Я ну, могу как добавить.
1: Они приходят uh-huh. да, к использованию сервиса?
2: Ну, к сервису динамического ценообразования приходят двумя путями. Есть, ну, здесь будет максимально честно, да. Очень сложно посчитать упущенную выгоду от отсутствия динамического ценообразования, потому что таким вопросом э, девелопер редко, в принципе, задается. Это фактура, если что, там не моя какая-то фантазия, это исследование, которое мы проводили. Вот, и поэтому... Как я сказал, есть два триггера, которые приводят девелопера GTC. Первое, это все-таки, если он задавался этим вопросом и понимает, что теряет деньги. То есть, второе это мода тренд, то есть, динамическое ценообразование это до сих пор можно считать какое-то ноу-хау в рынке девелопмента. Да, этим пользуются, пользуются многие девелоперы, но далеко не все. Вот. Ну и соответственно, игроки рынка, там, буду говорить, метрика и ERZ, да, единого реестра застройщиков, и топ 10-20 ERZ, они практически все применяют такие механики задают этот тренд, и, соответственно, этот тренд становится интересен всем остальным. Далее уже, когда мы начинаем условное общение с девелоперами, мы получаем какую-то картину их продукта и можем говорить о том, насколько эта система будет полезна конкретно в рамках текущего продукта, по которому нужно решить вопрос. И здесь речь и о механиках, и о максимизации выручки благодаря этим механикам. Вот. Я еще могу поговорить по поводу стороннего аналитика, если нам тайминг позволяет, либо можем поехать дальше.
1: А что ты хотел сказать по поводу стороннего аналитика?
2: А, ну, опять же, я, я же сказал, что я исследования проводил. Соответственно, мне попадали mm-hmm. в пол-организации а, девелоперы, которые как раз а, выбирали а, стороннего аналитика как а, продукт, а, ну, Система динамического ценообразования с консалтингом, грубо говоря. И здесь я присоединюсь, опять же, к тому, что сказала Таня, зависит от ценности, которые девелопер хочет подчеркнуть. Но немножко о цифрах. А, в, в, как сказать, при, принятие рекомендаций, которые дает сторонний аналитик, это, опять же, прознание локации и продукта, а, варьируется от 30 до 90%. То есть кому-то заходит очень хорошо, и 90% рекомендаций принимается, а у кого-то валидацию самого девелопера со стороны его экспертизы по продукту проходит всего 30% рекомендаций. Вот. Но при этом эта услуга она является востребованной у части девелоперов, поэтому она не лишена смысла. Mm-hmm. То есть мы,
1: мы сейчас uh, видим некоторые так сказать uh, разнонаправленность рынка да, в вопросе ценообразования, что кто-то uh, исключительно in-house занимается uh, установкой прайса, кто-то доверяет uh, это на аутсорс. И еще часть таких вот прогрессивных застройщиков, которые хотят идти путем оцифровки своих процессов, применяют сервисы. И все три пути, они как бы сейчас на рынке имеют место быть, ничто из этого сейчас не считается антитрендом, но я думаю, что сервисы приковывают к себе именно наибольшее внимание как раз вот за счет своей инновационности и такого ноу-хау.
2: Я бы добавил, что инхаус тоже подразделяется на in инхаус на экспертизе, то есть на, на экспертности uh-huh. девелопера, и инхаус на создании системы внутри девелопера. То есть такие застройщики тоже есть, которые строят внутри IT-контура своего себе систему динамического ценообразования.
1: Uh-huh. А, так, друзья, у нас здесь хотят задать вопрос. Я напоминаю, у нас действует открытый микрофон. Вы можете высказываться голосом, задавать вопросы спикерам, либо просто рассказать uh, что-то по теме нашего сегодняшнего эфира. Uh, так, Кир, я даю тебе микрофон.
4: Всем привет в этом привет. чате. Привет. У меня привет. вопрос. А uh, ты кто? Меня зовут Кирилл Баскаков, продукт менеджер Компании Intucon внезапно цифровизацией недвижимости? Я конкретно отвечаю за жизненный цикл эксплуатации коммерческой недвижимости, и по ценообразованию у меня вот такой вопрос имеет ли смысл майнить данные, которые финансово-экономические, да, которые образовались на этапе застройки, чтобы строить какие-то аналитические дашборды на этапе эксплуатации. Вот Интересует мнение коллег, или же как только здание уходит в эксплуатацию, вся экономическая история, целесообразно начинать ее с нуля.
1: Так, друзья, кто ответит на этот вопрос? Давайте, мне кажется, обоим есть что сказать, кто начнет.
2: Ну, могу я начать, если Таня не против. Да. Ага. Да. Я, я бы уточнил. То есть речь о том, насколько та, допустим, ну, та динамика цен на квартиры, которая была в процессе продажи, может быть полезна уже в процессе эксплуатации уже, то есть, ну, годовым да, потребителям.
4: Все так, но не только квартиры, но и универсальные комплексы.
2: Угу. Ну, смотрите, у меня получается основная специализация все-таки это жилая недвижимость, и я вот, честно, там не вижу каких-то историй о том, как эту стоимость можно применять там относительно полезности текущему пользователю, то есть физическому лицу, владельцу квартиры. Если мы говорим все-таки про коммерческую недвижимость, где есть, например, возможность там арендной, да, сдачи дальше, да, и еще прочего, то, возможно, здесь какая-то динамика изменения и была бы полезна, но... Честно отвечу, я это не исследовал, не смотрел в эту сторону в таком разрезе, поэтому, наверное, какого-то конкретного сформулированного мнения на этот счет у меня нет. Но гипотезно, я думаю, что туда можно покопать. Вот именно в коммерческой недвижимости, в жилой, не уверен. Таня, у тебя может быть есть что-то добавить? Ну, я, наверное,
3: соглашусь, потому что э, то, что касается коммерции... э, тоже у меня нет сейчас прям опыта такого, чтобы я смогла точно ответить, нужны, нужны вообще нам эти данные или нет, но чисто теоретически посмотреть на них можно, да, как-то опереться на них.
1: А пожилой недвижимости у вас есть опыт вообще такого сбора данных, он как-то вам пригождался?
3: Пожилой недвижимости, к сожалению, нет, потому что мы в процессе строительства. У нас нет помещений данных в эксплуатацию.
1: Ага, ну тогда у вас есть шанс поучаствовать в этом эксперименте и посмотреть, пригодятся вам эти данные потом или нет?
4: Мы, управляющие компании, ну, желая жилая это недвижимость коммерческая, там, промышленная, да, линейный объект или или эксплуатантом строим интерактивные дашборды, да, динамические, интеллектуальные. вот И там показываем, как те или иные решения влияют на монетизацию, да, как сезонность влияет, какие-то управленческие решения, там, учет ресурсов, да. Вот, энергопотребление. И вот э, гипотеза, собственно, состоит в том, которую мы сейчас тоже с коллегами проверяем, есть ли смысл вот на этапе застр- застройки да, вот, непосредственно, чуть ли да. даже не смет подтягивать эти э, финансово-экономические данные, да, чтобы строить какие-то аналитические модели и подсказывать в том числе и в управлении.
1: Слушайте, Кирилл, ну это интересная действительно мысль. Давайте, как только у вас какие-то данные появятся, выходите на связь с Digital Developer и посмотрим, что интересного здесь можно будет написать. Так, если ни у кого вопросов нет, поднятых рук пока нет, давайте двигаться дальше. Я предлагаю сейчас поподробнее поговорить вообще про сам сервис динамического ценообразования. Давайте здесь немножко, не знаю, может, пофантазируем, представим вот сервис динамического ценообразования мечты застройщика. Вот какой он должен быть, какие потребности в идеале он должен закрывать, И как должен строиться механизм его работы с точки зрения пользователя. Ой, польза... Господи, все. Все, заговорилось, друзья. С точки зрения пользы для застройщика. Вот, Тань, расскажи, что для тебя идеальный сервис динамического ценообразования?
3: Да, да, я поняла, что это ко мне вопрос. Ну, я могу сказать, что мы хотели получить от сервиса дневнического ценообразования. То есть у нас были такие критерии основные. Мы хотели сократить количество механической работы, автоматизировать процесс, но при этом хотели сохранить право корректировки и рекомендации, которые выдает сервис. И нам важно было, чтобы компания, которая занимается внедрением ДЦО, обладала каким-то уровнем экспертности в этом вопросе. Вот. И, собственно говоря, ну, то, что касается там, картинки ожидания реальность, uh-huh. ожидание совпало с реальностью, где-то даже реальность превзошла ожидания. Вот. То есть мы, мы получили сервис, который... В одном окне я вижу всю информацию по проекту мне не нужно там куда-то заходить выгружать какие-то данные дополнительно то есть я вижу э, темпы продаж статистику э, план факт э, сроки завершения продаж э, вижу прогнозы по выручке э, и сразу же вижу рекомендации которые мне выдает система соответственно когда какие-то объекты начинают вымываться, я сразу же в моменте могу это все увидеть и э, посмотреть комментарию, скорректировать и отправить голосование.
1: можно в... сразу, Таня, вопрос для тупых? А что такое вымывание объектов? Они куда деваются? Потом я извиняюсь, но просто вот мне интересно, что это. Я уже много раз слышала этот термин. Расскажи, пожалуйста.
3: Есть э, типа квартир, ну, есть определенные типы квартир, то есть, uh-huh. есть э, у них разные характеристики. А, это могут быть совершенно там, вот, полет фантазии, это могут быть особенные планировки, там, да, разные виды из окна, уникальные там, какие-то особенности у квартиры.
0: Uh-huh. Есть, на,
3: э, какие-то квартиры пользуются большим спросом и э, их ограниченный ассортимент и он начинает уменьваться то есть их становится меньше и меньше и меньше вот а есть квартиры которые там возможно в чем-то там, какие-то характеристики например человека не устраивают и их становится все больше и больше и больше и происходит э, затоваренность mm-hmm. для того чтобы не оказаться в ситуации когда э, в конце проекта Остался. Остались одни неликвидные квартиры. Вот, мы управляем ассортиментом как раз с помощью динамического ценообразования.
1: Очень интересно. Так, Саш, ты что-нибудь добавишь?
2: Тут нечего, тут все прям четко, понятно.
1: А про идеальный сервис динамического ценообразования.
2: Так тут тоже все четко и понятно, ProfitBase.ai – идеальный сервис динамического ценообразования. Если нет, то обязательно им встанет или умрет, пытаясь, как я уже говорил.
1: Так, ладно, давайте только это похороны здесь не, устраив... не устраивать. А Вот, Таня, ты сказала, что ProfitBase.ai даже превзошел ваши ожидания. Можно вот поподробнее, в чем он превзошел?
3: какая-то своя собственная система динамического ценообразования до внедрения сервиса ProfitBase присутствовала. Присутствовала, как это вводится в Excel, в табличке. Uh-huh. Вот. И э, там были какие-то алгоритмы там, сравнительные, алгоритмы основанные на перераспективной анализе спроса. Вот. Но, например, коллеги нам предложили вариант оценки э, вымываемости в долгосрочной и в краткосрочной перспективе. Вот Мы такой способ не использовали и навряд ли бы использовали, потому что, я думаю, это очень сложно сделать в в Excel. Сейчас мы прямо активно пользуемся, мне мне он очень нравится, я прям кайфую.
1: О! Это круто, это круто, когда испытываешь кайф при (соединяющие) оценке стоимости квартир, Блин, это прям очень-очень классно. Насколько ProfitBase близок с твоей точки зрения к вот этому идеальному сервису динамического ценообразования? Саша, это понятно, он уже все сказал, что идеал уже достигнут. Вот ты как пользователь как оцениваешь?
3: Ну, я думаю, что вообще все можно улучшать, и ну, как я вижу, коллеги стремятся к этому, коллеги из протеса вот, прислушиваются и готовы внимательно прямо каждый запрос клиентов проработать. Вот, и то что, ну, то, что мы хотели, мы в принципе получили, и нас это устраивает. Вот мы хотели автоматизировать процессы, разгрузить аналитика меня. И mm-hmm. по, заниматься какими-то более стратегическими задачами. Вот смотреть на ситуацию в общем, а не копаться там, в каких-то мелочах. Вот, мы это получили.
1: Mm-hmm. А вот интересно, что ты отметила, что... Раньше, что вы не хотели именно исключить э, человека из этого процесса и оставить э, окончательное решение именно за экспертом, чтобы все не было прям вот... Решение принимала не на 100% машина. Вот э, давайте поподробнее на этом моменте остановимся. Э, Почему вот окончательное решение должно быть именно за человеком? а сервис здесь выступает именно как помощник, а не как конкурент человеческому интеллекту. Потому что эта тема довольно болезненная. Я когда на конференциях слышала обсуждение как раз динамического ценообразования, автоматизации этих процессов, многие говорили, что нет, сервис никогда не заменит человека а нужно ли это вообще да и по моему здесь вопрос конкуренции именно человека и машины не стоит а наоборот ну, как-то гармонично дополняет друг друга но человек все-таки принимает окончательное решение вот поделитесь пожалуйста саша таня своим мнением своим каким-то видением по этому вопросу. И, Таня вот мне интересно, ощущаешь ли ты конкуренцию твоего ума и сервиса, и как вообще тебе вот именно работать с помощью сервиса, как специалисту? Расскажи, пожалуйста.
3: Я думаю, что это сервис, это все-таки, ну, помощник, угу. Потому что возможно в каком будущем да, там, появятся какие-то там супер супермашинные обучения, которое будет решать, закрывать все задачи, все факторы. Но ну, на данный момент, мне кажется, у нас больше стоял вопрос в автоматизации процесса, и, и мы, в принципе, эту задачу закрыли. И, ну, слишком много факторов которые но ну, на данный момент мы не можем учесть в системе и полностью доверять изменению цен машине это очень рискованно на мой взгляд поэтому вот это вот сочетание живой человек и рекомендации, которые дают с помощью алгоритмов сатаны, она ну, на данный момент, мне кажется, самая рабочая и помогает эффективно принимать решения. Кроме того, я вот чувствую еще и такую историю, как проверку самого себя. Да, там я вижу какие-то вещи, которые там точно знаю, что здесь… да Система считает правильно, там, я не обратила на это внимания. Мне подсказывают.
1: Uh-huh. Это, это какая-то синергия. Uh-huh. Интересно. А, Саш?
2: Да, смотри. Как, ну, опять же, мне тут в очередной раз присоединяться к словам Тани. Здесь действительно, если говорить конкретно о продукте, о продукте ProfitBase AI, то я позиционирую продукт не как систему, которая заменяет полностью человека и его экспертизу, а как инструмент, который расшивает его ресурс, расшивает его возможность обработки данных для того, чтобы, ну, видеть больше информации и более релевантно принимать, соответственно, решения по изменению стоимости. То есть задача продукта, в первую очередь, сделать разрезы, по которым мы хотим смотреть на наши цены такими, чтобы они были релевантны проекту девелопера, и подсвечивать их в нужное время. И, соответственно, дальше уже действительно мы прекрасно понимаем, что никто из нас не знает продукт девелопера лучше, чем сам девелопер. То есть в данном случае Таня знает свой продукт в разы лучше, чем я или любой другой человек из моей команды. И ее валидация, она нужна для того, чтобы наши рекомендации, основанные на математической модели, вычистить до той реальной картины, которая должна быть. Вот Это распространенный, наверное, самый распространенный сценарий э, в рынке работы динамического ценообразования. Но так как мы говорим все-таки про динамическое ценообразование, в системе присутствует возможность автоматического применения рекомендаций. То есть в рынке запроса такого, как я говорил уже, ну, частотно его нет, но если мы хотим принимать э, все рекомендации и полностью положиться на математическую модель, то система позволяет это сделать без всяких каких-то трудностей, дополнительной настройки. Вот, Ну а так, в остальном, я с Таней абсолютно согласен, что здесь очень важна экспертиза и знание своего продукта, соответственно, осмотренность в нем.
1: Mm-hmm. Так, хорошо. А вот э, давайте немножко еще вернемся чуть назад. Уже затрагивали этот вопрос, но давайте тоже поподробнее и прям как-то вот э, по полочкам мы как-то подытожим вот, как изменился процесс согласования прайса после внедрения AI? Вот как было до, Тань, ты об этом уже говорила, но поподробнее на этом остановись. Вот как было до и как стало после?
3: Да, я уже говорила о том, что процесс ускорился. Еще бы хотела добавить, что он стал достаточно прозрачным. То есть все сотрудники там, коммерческой службы, коммерческого блока, имеют доступ к, к системе, к сервису AI и, uh-huh. в принципе, могут оценить и посмотреть, почему вот на данный момент принимается такое решение по ценообразованию. Вот. То есть ситуация такая достаточно прозрачная для всех, не только для меня, там, человека, который это все рассчитывает, но и для других моих коллег, которые просто... Им приходится с этим работать. Они видят ситуацию видят в целом, на основе чего я принимаю решение и предлагаю какие-то вещи.
1: Саш, а ты что-нибудь дополнишь из опыта других застройщиков? Может быть, они делились с тобой какими-то инсайтами?
2: Ну, единственное, наверное, что тут добавлю, это то, что, опять же, само согласование – это часть продукта ProfitBase AI, там, часть, наверное, любой системы ценообразования, ну, за любую, не знаю, буду говорить, за AI. То есть наша задача здесь ускорить, как я говорил, да, расшить данные и ускорить принятие решения. Соответственно, у нас в системе также на этапе внедрения выстраивается цепочка согласования, цепочка уведомлений для того, чтобы весь этот процесс, вот, передачи данных, ну, как как это, допустим, было раньше. Раньше в Excel сформировали, Таня, тут может не отвалидировать, в Excel сформировали, отправили по почте, подождали, нам вернули, мы, соответственно, что-то там попеределывали, поехали дальше. Сейчас это одной кнопкой отправ на согласование делается хотя бы вот эти действия по созданию письма, отправки выборе адресатов, там, отслеживание ответов, и вот этого всего нет. Все делается в рамках продукта, по одной кнопке отправил на согласование, оно ушло, получил ответ, прайс согласовали, например, там, публикуется и так далее. Вот, то есть здесь мы старались этот процесс ускорить, наверное, нам есть еще что поускорять, например, там, добавить какие-то еще разрезы в виде, там, ускорения не только через канал, там, почты, добавить мессенджеры, еще что-то, вот, но кажется, что то какой-то части, ну, по словам Тани, мы добились, да, где-то успеха. Вот и стараемся продолжать добиваться этого успеха, увеличивать его, что так, так сказать.
1: Mm-hmm. Ну, это не отменяет того, что я все еще не понимаю, как оно работает.
2: <laughs> Задай вопрос конкретно:
1: как это работает? Сервис динамического ценообразования? на базе искусственного интеллекта. Как, как он вообще, ну, то есть, как, как проходит этот процесс анализа данных? Что конкретно делает сервис? Как он выводит рекомендации по цене квартир? И как потом вот Таня, как специалист, с этими данными работает? Мне не очень все еще понятно. Я думаю, что вам обоим, потому что мне здесь интересно вот именно пользовательский опыт Тани, взаимодействие с этим сервисом и взгляд изнутри, наверное, от тебя. Вот, так что давайте, кто начнет? Ну, Саш, ты можешь как-то вот мне рассказать, как оно я думаю, работает. Что я,
2: я продолжу присоединяться к словам Тани, поэтому давай начнем, да? с
1: Таня, расскажи, как проходит вот этот процесс.
3: что ну, тут мы работаем в режиме одного окна, я вижу, открываю проект, вижу, что у меня есть какие-то рекомендации по изменению цены.
1: Это вот вот проекты, которые сейчас на этапе строительства у вас, да? То есть мы сейчас не говорим о готовых уже объектах.
3: Да, да, на этапе строительства. Я вижу... Что система мне предлагает какие-то вещи. Да, я знаю, что у нас внедрены там. То есть, если говорить, я, тут, наверное, Саша меня больше ну, как бы более, более интересно про все это расскажет. Я могу сказать, как у нас это сделано, но я думаю, что схема такая же. Везде у нас, ну, то есть, все алгоритмы по, по, по изменению цены зашиты, как бы. То есть, Конструктор, да, то есть слои. Сначала мы по одному критерию оцениваем ну, продажи, да, следующий критерий, следующий критерий, следующий критерий. И, соответственно, итоговая цена формируется в прайс-лист, который я потом отправляю на согласование со своими комментариями мне приходит ответ согласованный, я нажимаю кнопочку согласованной опубликовать и публикую эти цены в системе. Но ну, если кратко, то так.
1: Угу. А по, какому, ну, по каким критериям ну, строятся вообще рекомендации по цене? Там что, не знаю, вид из окна или там ситуация на рынке? Как это... Из чего вообще это строится?
3: Есть несколько критериев. Это комнатность, тип планировки, да, там ну, тип планировки, я буду говорить, это вот все вот эти вот особенности квартир, которые на, на группы квартир, на которые у нас поделен весь ассортимент. Вот, есть критерии та, по этажности, по вымыванию по этажам и все это финализируется одной историей про соответствие финмодели, ну, плану продаж. То есть конечная точка, когда система проверяет, мы в рамках плана работаем или мы уже что-то должны сделать, чтобы выполнить план.
1: А вот какие данные вы, как застройщик, должны предоставить для работы сервиса, чтобы он начал ну, анализировать и выдавать рекомендации? То есть здесь вот из каких данных как раз вот этот конструктор состоит?
3: Ну, первое основное, наверное, это план продаж. То есть план продаж в рамках всего проекта в разрезе площади количество квартир ну тут конечно зависит от компании думаю там ну, желательно в разрезе и ассортимента тоже вот. площадь цена количество
1: угу. хорошо саш дополни пожалуйста
2: Агам ну, давай попробую еще чуть-чуть даже расшить, да, вот почему и как это все работает. Начну, да, с того, что правильно Таня говорит, присоединяясь, что девелопер предоставляет нам, получается, свой план продаж, и предостав... мы настраиваем интеграцию с его системой, где у него, соответственно, билингуются все продажи текущие, то есть изменения картины продаж, да. Вот, это является такой условной мастер-базой, на что мы смотрим, например, в алгоритмах помываемости, да и, в принципе, в других группах алгоритмов. Какие разрезы, да, то есть у нас есть? Мы используем в основном чаще всего алгоритмы по вымываемости, у нас их 5 штук, и они являются таким условно корнем для любой системы динамического ценообразования. Также у нас есть алгоритмы по отклонению от плана продаж, алгоритмы по эластичности темпов продаж, и у нас также были подходы к ML-алгоритмам различным. вот Ну, в общем, довольно обширное количество механик, которые мы можем конструировать в разные мета-алгоритмы, так мы это называем, да, вот то, что говорила Таня, пошаговую историю с изменением Вот. Их у нас Их, 14 штук. А... Так, Нина, я себя слышать стал. Через тебя. Ага. Вот. Соответственно... Мы получаем данные от девелопера, которые динамически меняются. После этого мы смотрим на ту модель, которую мы построили на стадии проектирования, которую можно менять в ходе уже промышленной эксплуатации системы. Если там какая-то картина продаж изменилась, и мы видим, что другая механика будет работать лучше. И и, сформируем рекомендации при каком-то получении какого-то триггера. Вот у нас формируется, ну, есть возможность сформировать прайс-лист, пройтись как раз, на то, что мы уже обсуждали, и принять его. Вот, наверное, как-то так может быть. Я что-то упустил, Таня, добавь, если я что-то упустил.
3: Слышите меня? Да. да. Ну, наверное, еще какая-то, ну, ретроспектива нужна там, для анализа, да. Ну, я, а я ретроспек...
1: его... ретроспектива чего?
3: Продаж. Угу. Ну, это то, о чем говорил ну, да, да, да. Саша, там, к подключению к системе, и э, система анализирует ретроспективу ну, прошлой продажи. Ну, опять угу. же, наверное, и, возможно, и без ретроспективы сделать.
1: То есть мы анализируем
2: все. Ну да, я тут тут добавлю быстренько, постараюсь немногословным быть, что если есть какая-то картина продаж до, то мы уже видим, что есть у девелопера и можем на этом, допустим, построить наши механики на фактических данных. Если, условно, у нас нет продаж ранее, у нас есть только план, то мы идем относительно плана, да, и уже потом по ходу продаж самих там через какое-то время меняем какие-то алгоритмы в сторону фактической ситуации на рынке, которая происходит.  —
1: Понятно, спасибо. Друзья, у нас уже заканчивается время. Я предлагаю на этой позитивной ноте завершать эфир. Давайте напоследок какие-нибудь приветы, пожелания для наших слушателей, для читателей Digital Developer. —
2: Таня, я буду присоединяться, давай. —
3: Я думаю, что систему единического ценообразования можно с успехом внедрять на любых проектах. Вот, то есть у нас было, были сомнения, там, а возможно, там, на каком-то маленьком проекте у нас не очень большой проект, мы, там, может быть, нет. Я думаю, что да, и, и на большом проекте, и на маленьком проекте это работает. Если у у кого-то есть еще сомнения по этому поводу.
2: Ну, мне без шансов, я присоединяюсь, да, действительно это так, то есть у нас есть различные возможности по внедрению для действительно небольших продуктов, есть более серьезные, сложные там, механики и системы для больших продуктов, все, собственно, зависит от того, какие разрезы хочет видеть девелопер у себя, мы все это обсуждаем при предпроектном обследовании и, соответственно, формируем уже какое-то предложение, вот, Если говорить еще о том запросе не на Твердый Гори, надо передать привет. Я передаю привет обязательно всем, кто нас слушает, всему рынку. Вот, Если у кого-то остались вопросы по динамическому ценообразованию, можно на меня кликнуть в списке участников, написать мне, я обязательно отвечу. Вот Всем хорошего дня, рад был пообщаться и прийти сюда.
1: Спасибо, друзья, спасибо, что вы пришли к нам, рассказали много интересного по такой довольно сложной теме. Таня, спасибо огромное за твой опыт застройщика. Саша, спасибо за твое мнение со стороны именно продукта. Я думаю, что всем было очень интересно и полезно послушать. Ну и, друзья, конечно же, наши дорогие слушатели, спасибо вам, что вы были здесь с нами задавали вопросы, и оставайтесь на Digital Developer. Всем спасибо, всем хорошего вечера, пока-пока.
3: Спасибо.